0: Wie viel Protein muss man denn jetzt zu sich nehmen? Es ist
1: ganz einfach.
0: Proteine.
1: Aminosäuren.
0: Ich brauche Muskeln.
1: Proteinriegel.
0: Aminosäuren.
1: Wo ist mein Proteinshake?
0: I need my protein.
1: Es wird so viel Hype um diese ganzen Proteine gemacht. Was ist das eigentlich? Was sind
0: Proteine, Juju?
1: Hallo und herzlich willkommen zu vegan gesund mit Grund,
0: der Podcast.
1: Mein Name ist Juju.
0: Mein Name ist Fabi und wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast.
1: Absolut, denn heute wird es wirklich spannend. Dieses Thema habt ihr euch schon lange, lange von uns gewünscht. Auf Instagram erreicht uns immer wieder die Nachricht, bitte berichtet doch mal über vegane Proteine.
0: Und heute ist der Tag. Ding, ding, ding. Bi-di-bing.
1: Es soll also heute um Proteine gehen. Dabei versuchen wir wie immer, alle Aspekte zu beleuchten und alle offenen Fragen zu klären. Von was sind eigentlich Proteine, über wie sind die aktuellen Empfehlungen und worauf musst du speziell achten und wie kannst du sie eigentlich abdecken. Also bleib dran, lehn dich zurück, mach den Proteinshake, denn es wird wirklich spannend.
0: Man hört und liest halt ständig von Proteinen und Eiweißen und was ist das eigentlich? Was sind Proteine, Juju?
1: Es ist ganz einfach. Aminosäuren sind die Bausteine, aus denen die Proteine gebaut werden. Und Proteine sind nichts anderes als Eiweiß. Mhm. Und wo befinden sich diese Proteine und wofür sind sie eigentlich da?
0: Eiweiße sind in jeder Zelle. Wir brauchen sie zum Gewebeaufbau, für unser Immunsystem, für den Stoffwechsel und für den Aufbau von Muskeln natürlich. Außerdem können sie als Energielieferanten dienen.
1: Das stimmt. Zur Not können wir auch Eiweiß als Energielieferant nutzen. Aber es gilt immer die Kohlenhydrate vorzuziehen, denn unser Körper bevorzugt definitiv Kohlenhydrate gegenüber Proteinen. Bis der Körper so weit ist, dass er seine Energie aus den Proteinen ziehen muss, muss er schon in einem ganz schönen Hungermodus sein und der ist generell nicht gesund für dich. Mhm. Laut Robert-Koch-Institut sind zwei Drittel aller Männer und 50 Prozent aller Frauen in Deutschland übergewichtig. Da wundert es also nicht, dass überall sehr viel mit Diäten rumjongliert und hantiert und ausprobiert wird. Jeder Fall muss da ganz individuell betrachtet werden, keine Frage. Aber ganz klar kann man schon mal im Groben sagen, möchtest du an Gewicht verlieren, dann versuch deine Portionsgrößen zu minimieren, nicht aber ganze Lebensmittelgruppen komplett zu streichen.
0: Ja, danke für den kleinen Exkurs, Juju. Aber was hat es jetzt mit den einzelnen Aminosäuren auf sich? Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau sagt dazu Folgendes.
2: Wenn wir von Protein sprechen, dann müssen wir von Aminosäuren sprechen, denn Aminosäuren bauen Proteine auf, sie sind sozusagen die Bausteine der Aminosäuren. Und davon sind 20 Nahrungsaminosäuren für uns relevant, für den Menschen. Davon sind allerdings nur 8 essentiell im Sinne von überlebensnotwendig, ohne dass der Körper sie bilden kann. Alle anderen 12 auf die 20 Aminosäuren, die kann der Körper aus den anderen essentiellen Aminosäuren bilden. Die 8 sind die einzigen, die wir über die Nahrung wirklich zuführen. Müssen. In manchen anderen Veröffentlichungen wird von neun essentiellen Aminosäuren gesprochen, da wird dann oft die in manchen anderen Veröffentlichungen als semi-essentiell klassifizierte Aminosäure Histidin als neunte essentielle Aminosäure genannt, die für Erwachsene nicht essentiell ist, für Kleinkinder allerdings schon. Von daher sind es entweder acht oder neun, je nachdem welcher Klassifizierung man folgen möchte. Wichtig ist aber für uns zu verstehen, dass man alle acht bzw. neun auch in Pflanzen findet und somit eine Bedarfsdeckung, zumindest jetzt mal im ersten Schritt in der Theorie, definitiv über Pflanzen möglich wäre. Die Quelle findet ihr in der Beschreibung.
1: Wie Nico gerade so schön erklärt hat, findet man also alle essentiellen Aminosäuren auch in pflanzlichen Produkten. Hierzu kann man sagen, dass jedes einzelne natürliche pflanzliche Lebensmittel alle essentiellen Aminosäuren beinhaltet, nur in unterschiedlichen Konzentrationen. In Hülsenfrüchten befinden sich bestimmte Aminosäuren in einer höheren Konzentration, dafür in Vollkornprodukten Andere Aminosäuren in höheren Konzentrationen. ernährst du dich also über den Tag verteilt ausgewogen, hast du wirklich keine Probleme, dein Aminosäurenprofil gut abzudecken. Zum Thema ausgewogene Ernährung haben wir auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Tschüss vegane Ernährungspyramide im Poddy. Stimmt. Gib dir da einen ganz guten Überblick darüber, was du so den Tag über verteilt essen solltest.
0: Hört gerne mal rein. Aber wie viel Protein muss man denn jetzt zu sich nehmen, damit es gesund ist? Gibt es da Empfehlungen?
1: Ja, da gibt es ganz klare Empfehlungen. Zum Beispiel die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt 0,8 Gramm pro Körpergewicht Protein zu sich zu nehmen. Das mhm. heißt, jeder kann ganz einfach, wenn er eine Körperwaage zu Hause hat, seinen Proteinbedarf für den Tag selber errechnen.
0: Das heißt, wenn ich 80 Kilogramm wiege? Rechne ich einfach 80 mal 0,8 und 0,64. Das ist dann die Grammzahl der Proteine, die ich zu mir nehme, pro Tag?
1: Ganz genau. Das ist also ein grober Richtwert. Okay. Dazu ist zu sagen, es wird so viel Hype um diese ganzen Proteine gemacht. Mhm. Denn nicht umsonst werden die Proteinshakes, die Proteinriegel, die Proteintabletten, Aminosäurentabletten etc. wollen natürlich auch verkauft werden. Und gerade in den letzten Jahren, wo die Fitnessbranche boomt wie nie, mhm ist es natürlich einfach, über die Werbung ein schlechtes Gewissen zu suggerieren und das Gefühl zu geben, dass man wahnsinnig viel Protein konsumieren muss, um irgendwie gesund zu bleiben. Aber wie gesagt, die 0,8 Gramm reichen für einen normalen Menschen, der normal, moderat täglich Sport macht, vollkommen aus. Dazu ist auch zu sagen, werden solche Empfehlungen rausgegeben wie von der DGE, ist das immer ein Mittelwert, mhm. der immer einen Zusatzpuffer beinhaltet. Diese 0,8 Gramm reichen also wirklich vollkommen aus. Auch die WHO gibt eine sehr ähnliche Empfehlung raus von 0,83 Gramm. Die European Food Safety Anority gibt sogar 0,66 Gramm als völlig ausreichend an. Da kommen wir auch schon zu dem Punkt, dass es bei den Deutschen deutlich mehr Menschen gibt, die viel zu viel Protein zu sich nehmen, als die, die zu wenig Protein zu sich nehmen. Oder hast du schon mal von jemandem gehört, dass er einen Proteinmangel durch einen Arzt diagnostiziert hat?
0: Nein, bis jetzt noch nicht.
1: Aber was passiert denn, wenn man zu viel Protein zu sich nimmt?
0: Proteinüberschuss führt zu Bauchschmerzen, Verstopfung, Gewichtszunahme, Wassereinlagerungen und kann zur ernsthaften Beeinträchtigung der Nierenfunktion führen. Das Abbauprodukt der Proteine im Körper ist Harnstoff. Nehmen wir also zu viel Proteine zu uns, kann die Niere überbelastet werden und dauerhafte Schäden davontragen. Die Niere hat einige Aufgaben in unserem Körper, zum Beispiel die Regelung des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts, Regelung des Blutdrucks, Regelung des Säure- und Basenhaushalts, Entgiftung des Körpers, Regelung des Knochenstoffwechsels, also dieses Organ ist sehr, sehr wichtig.
1: Wir können also ganz klar festhalten, dass ein Proteinüberschuss wirklich nicht anzustreben ist. Und leider Gottes haben sehr, sehr viele Menschen diesen Überschuss, ganz besonders MischkästlerInnen, denn sie haben ja nicht nur die pflanzlichen Proteinquellen, sondern auch noch die tierischen. Mhm. VeganerInnen hingegen sind im Schnitt perfekt versorgt mit der richtigen Menge an Protein. Also bitte nehmt euch da den Stress raus.
0: Das ist sehr schön zu hören.
1: Und nichtsdestotrotz hört man immer wieder, gerade wenn man frisch auf vegan umstellt, wie machst du das mit den Proteinen? Mhm. Was ist mit deinem Protein? Komischerweise hat mich nie jemand nach meinem Protein gefragt, bis ich vegan wurde. Mhm. Wie kommen denn die ganzen Proteine in die tierischen Lebensmittel rein?
0: Hm, wahrscheinlich, weil sich die Tiere von Pflanzen ernähren und in den Pflanzen steckt das Protein, was dann im tierischen Fleisch landet?
1: Ganz genau. Das führt auch dazu, dass die Tiere oftmals ein ausgeglicheneres Aminosäurenprofil aufweisen. Mhm. Das ist natürlich ein Vorteil, aber auch tatsächlich der einzige, denn dadurch, dass wir verschiedene Pflanzen essen, wie gesagt, kommen wir auf genau das gleiche Aminosäurenprofil mhm. und die Pflanzen bringen natürlich jede Menge Vorteile mit sich. Denn sie haben ja nicht nur Proteine, sondern auch Mikronährstoffe, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Makronährstoffe, auch andere Makronährstoffe. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, sich seine Proteine über Pflanzen zu holen. Denn das tierische Lebensmittel sowieso viele gesundheitliche Nachteile mit sich bringen, wie zum Beispiel Allergene, gesättigte Fettsäuren, Cholesterin und Transfettsäuren, sowie auch Mikroplastik, Antibiotika, Stresshormone und so weiter. Die Liste ist wirklich lang der Nachteile der tierischen Produkte. Ganz abgesehen natürlich davon, dass Tiere dafür leiden mussten, gequält wurden und getötet wurden. Und da haben wir von den Umweltvorteilen noch nicht mal angefangen. Ihr seht also, man kann seine Proteine absolut über pflanzliche Lebensmittel abdecken. Und das in der Summe gesehen sogar gesünder und besser als mit tierischen Produkten. Und wenn du dir jetzt immer noch unsicher bist... Dann kannst du in dein Blut die positive Stickstoffbilanz messen lassen und so herausbekommen, ob du an einem Proteinmangel leiden solltest oder nicht. Denn natürlich wollen wir das Thema nicht klein machen und sicherlich gibt es auch Menschen, die einen Proteinmangel erleiden. Aber wie gesagt, wenn du dich vollwertig ernährst, alle, dich aller Lebensmittelgruppen bedienst und täglich auf deine ausreichende Kalorienzufuhr achtest, solltest du damit wirklich kein Problem haben. Die 0,8 Gramm richten sich also an Menschen, die wenig bis moderaten Sport täglich machen. Natürlich musst du, wenn du einen extremen Muskelaufbau anstrebst, den Proteinzufuhr entsprechend erhöhen. Aber auch da gilt es zu sagen, dass die Proteine für die Muskeln da sind, nicht für das Fett. Bist du also stark übergewichtig, kannst du nach wie vor von einer geringeren Zahl an ausgehen, denn die Fettzellen benötigen keinerlei Protein. Solltest du an adiposit Solltest du an Adipositas leiden, musst du dein Proteingehalt nicht entsprechend deines Körpergewichts ausrechnen, sondern du kannst, denn Fettzellen benötigen kein Protein, sondern nur die Muskeln. Demzufolge kannst du also das überschüssige Fett in deiner Rechnung abziehen und musst so auch nicht unnötig viel Protein zu dir nehmen.
0: Mhm. Anders ist es natürlich, wenn du eine Leistungssportlerin oder ein Leistungssportler bist, dann musst du die Protein-Grammzahl natürlich anpassen. 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht werden in diesem Fall nicht ausreichen.
1: Genau, aber man kann wirklich sagen, dass jeder, der sich normal, moderat täglich bewegt, mhm. für den ist diese Zahl wirklich die richtige. Jetzt haben wir so viel über Proteine geredet, aber wie kann ich sie denn nur abdecken, wenn ich darauf achten will? Was sind denn die absoluten Spitzenreiter der Lebensmittel, was die Proteine angeht?
0: Ganz oben finden wir Kürbiskerne.
1: Mit ganzen 35 Gramm.
0: Richtig. Dann geht es weiter mit Hanfsamen geschält. Die gehen mit 30 Gramm ins Rennen. Erdnüsse 25 Gramm, Leinsamen 24, Sonnenblumenkerne 22 Gramm. Da gibt es aber auch noch Kidneybohnen
1: mit 24 Gramm, hm. Kichererbsamen immerhin 8 Gramm und Linsen 10 Gramm. Ja. Und selbst unser geliebter Tofu weist 15 Gramm Protein pro 100
0: Gramm auf. Das ist eine ganze Menge. Die Liste ist natürlich sehr lang. Quinoa, soja Sojajoghurt, Sojamilch, Blattspinat, Brokkoli, also in all diesen Lebensmitteln findet man Protein. Wenn ihr diese Lebensmittel also in euren Alltag mit einbaut und dafür sorgt, dass sie auf dem Teller landen, seid ihr, was die Proteinabdeckung angeht, auf einem guten Weg.
1: Ganz genau. Also bis man zu Proteinregeln und Shakes greifen muss, kann man wirklich erstmal viel an der eigenen Ernährung schrauben. Und zum Beispiel Getreidenudeln gegen Hülsenfrüchte, Nudeln austauschen mhm. oder auch die Reismilch gegen die Sojamilch, da hast du wirklich die 30-fache Menge an Protein auf einmal drin. Mhm. Ein paar Haferflocken, Nüsse, Kerne dazu, hast du schon ein bombastisches Proteinfrühstück. Da hast du doch auch so eine neue Angewohnheit, oder
0: Fabi? Ich habe da so eine neue Angewohnheit und zwar ist das mein Brei, den ich mir mache, mein Haferschleim. <lacht> ähm, das sind Haferflocken und Proteinpulver und Puddingpulver, vermengt und in der Mikrowelle erwärmt. <lacht> Dann dazu kommen 400 Milliliter Wasser und das Ganze wird dann noch mit eiskalten, gefrorenen Früchten serviert und wenn ich das so zubereite, wie ich es mache, mit 30 Gramm Proteinpulver und 50 Gramm Haferflocken, lande ich bei 34 Gramm Protein pro Portion und das ist eine ganze Menge und da ich jetzt einiges gelernt habe im Zuge dieser Recherche, würde ich das glaube ich nochmal überdenken, ob ich davon täglich äh, was zu mir nehme. Ich esse es ja nicht jeden Tag, aber mh, lässt mich schon drüber nachdenken.
1: Genau, da sind wir ja auch schon beim Thema Proteinshakes, Pulver, mhm. Tabletten etc. Diese haben absolut seine Berechtigung, keine Frage. Und du machst das ja momentan auch, muss man dazu sagen, weil du gerade sehr, sehr am Aufbauen bist und gerade mhm. täglich sehr viel krassen Sport machst und ja. wirklich am, am Pumpen bist. Und von daher äh, hat das, glaube ich, in diesem in diesem Lebenszyklus, in dem ich gerade befinde, schon seine Berechtigung. Ja. Aber ich esse ein ähnliches Frühstück, aber lasse zum Beispiel das Proteinpulver weg, denn ich pumpe auch aber eher auf der Yogamatte. Von daher, glaube ich, reicht das total aus bei mir.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Und wenn du Lust hast, dann nimm dir doch mal die Zeit und guck bei Vegan Gesund mit Grund der Instagram-Seite vorbei, denn dort haben wir jede Menge richtig leckere Rezepte für euch. Wir versuchen sie immer so ausgewogen wie möglich zu machen, mit möglichst gesunden Alternativen. Und auch dort findest du einige Rezepte, wo ich wirklich viele Proteine mit eingebaut habe.
0: Die Gnocchi mit grünen Sojabohnen, die fallen mir zum Beispiel ein. Die sind einfach nur bombastisch lecker.
1: Ganz genau. Oder mein Brownie, in dem einfach 350 Gramm getrocknete Bohnen, drei Bananen, Maismehl, 400 Gramm Zucchini drinstecken. Also mhm. ein echt super leckerer Brownie, der jede Menge Gemüse und Proteine beinhaltet und richtig gut schmeckt.
0: Ja, kann ich bestätigen.
1: Also schaut da gerne mal vorbei und nicht zuletzt auch beim Hummus, denn das ist wirklich eine echt einfache, leckere Variante, um seinen Proteinbedarf abzudecken. Mein Tipp wie immer: Esst den Hummus warm, denn das schmeckt wirklich am allerbesten. Und mhm. streichst du diesen Hummus noch auf dem Vollkornbrot, dann hast du das Aminosäurespektrum wirklich perfekt ausgeglichen. Bing, 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 bing.
0: Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen: Tut uns den Gefallen und geht zu Apple Podcast. Sucht unseren Podcast raus, schreibt eine Bewertung, ein, zwei Zeiler genügt, lasst uns ein paar Sternchen da.
1: Denn das hilft uns wirklich, das, was wir hier tun, für euch weiterhin zu machen.
0: So sieht es nämlich aus.
1: Wir hoffen, wir konnten euch jetzt jegliche Sorge um die Proteine nehmen.
0: Und euch noch mit einer Information bereichern, die euch vielleicht noch nicht unter die Augen gekommen ist. Oder unter die Ohren, besser gesagt.
1: <lacht> bleibt sportlich, bleibt gesund, habt Spaß am Veganismus und verbreitet gerne diese Informationen. Unbedingt. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.
0: Und freuen uns sehr, wenn ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet bei Vegan Gesund mit Grund. Machts gut. Ciao. So, jetzt wird erstmal mal richtig gepumpt.